0: De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2020, 15.190 pessoas serão diagnosticadas no Brasil com algum tumor maligno na boca, das quais mais de 70% são homens. O tratamento é quase sempre cirúrgico e frequentemente deixa marcas no rosto dos pacientes. Algumas vezes, chega mutilações que comprometem a
1: mecânica da fala. Eu tive né, uma cirurgia muito... Muito grande, né? E assim, realmente eu perdi a, a voz mesmo, né? Eu fiquei sem, sem comunicação. Esse é Jarismar Jacques Gonçalves, seu J. Há
0: sete anos ele recebeu o diagnóstico e em questão de meses passou por um procedimento cirúrgico complexo que envolveu a retirada de parte do assoalho da boca, parte da língua e cerca de um terço da mandíbula na região do queixo. Falar, ainda que com um discreto comprometimento, é uma enorme conquista. Resultado de meses de muita dedicação dele
1: e de uma equipe de profissionais de diferentes especialidades. Tenho 55 anos. Há sete anos atrás eu tive o diagnóstico do câncer né, de boca é, proveniente do álcool que eu bebia e, justamente, e o cigarro que eu acho que foi onde um afetou bastante.
0: Álcool e cigarro. De longe, os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento de um câncer na boca. Quase sempre correlacionados. E isso leva a outra chaga dessa doença. O estigma.
2: Muitas vezes eles chegam desnutridos, né? Por dificuldade de se alimentar também. É um paciente, como você disse, que tem, às vezes tem outras doenças. Né? Ele tem dependência química. É um paciente que... Que precisa de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, inclusive medicamentoso para tratar essa dependência. Esse é Rafael Caires,
0: oncologista clínico formado pela USP, atualmente atua no Hospital de Câncer de Pernambuco, no Hospital das Clínicas e na rede privada.
2: Às vezes se tornam estigmatizados pela população, né? É... E, e algumas até pelos próprios familiares, como se a doença fosse um preço que ele tivesse que pagar pelo hábito de vida dele. E aí a gente tem uma questão importante para falar, principalmente que quando a
3: gente fala de saúde do homem, que é um tabu por si só. Não é? E quando a gente vai falar, a gente naturalmente vai falar aqui de diagnóstico precoce, de cuidado, de se cuidar, e os trabalhos na literatura mostram que os homens demoram mais para procurar o serviço de saúde. Os homens procuram menos assistência médica. e Então, falar de saúde do homem, a gente precisa resgatar o conceito de
0: masculinidade. E esse é Cristiano Paiva, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
3: Do ponto de vista naturalista, quando a gente vai lá para a divisão dos gêneros de homem e mulher, isso também trouxe uma divisão dos papéis. Então, desde sempre, o que se espera do papel do homem é o viril o provedor e o invul... é, invulnerável. Na hora que o homem adoece, a tendência é que ele resista ao máximo a se submeter a isso, ou aí procurar isso, porque ele é atingido na masculinidade dele.
0: Eu sou Celso Shigami, e esse episódio já começou.
1: Foi descoberto quando eu fui ao, ao dentista, e ela percebeu alguma coisa anormal. Uhum. Eu, para mim, era uma afta. De vez em quando ela sumia, de vez em quando ela aparecia. Às vezes, uma dorzinha que irradiava para o ouvido. Eu sempre pensava, dor de ouvido, a dor de dentro era o quê? Pronto. Ela pediu para me procurar um médico especialista de cabeça e pescoço. Fui fazer o exame, fiz a, a biópsia e foi constatado câncer grau número 4 né e aí comecei a procurar os especialistas e escutar cada um deles e ver quem mais me dava assim, mais segurança então eu descobri um e tive muita confiança e quando ele disse que a gente ia trabalhar em cima disso, que a gente ia lutar contra isso, eu me entreguei a ele, então a gente fez o tratamento, fiz quatro é, quimioterapia e fiz 30 radioterapias Hoje Graças a Deus fiz muito um tratamento Muito bem feito de, Com um fono teólogo E hoje eu estou bem graças a Deus E a cabeça sempre foi muito boa
0: é, Como é
1: que foi para você
0: receber esse, esse diagnóstico Quando realmente veio a confirmação ó, é, De fato a
1: partir da biópsia aqui, A gente está vendo que é câncer Como foi receber essa notícia minha preocupação só foi a família, uhum. né? É assim, como é que eu vou dizer minha família, né? Minha esposa, meus filhos, né? Então, eu tenho um filho de 27 anos e dois são gêmeos. E ele tá na fase adolescente, 20 anos, aquela coisa toda, e eu fiquei muito preocupado, né? Mas a gente conversou, sentou e amadureceu isso aí, né? Mas o choque foi grande o choque foi só meu no caso eu peguei para mim olhei e disse não aqui não tem para onde correr é enfrentar e é enfrentar
3: né se o J falou aqui com muita propriedade que a primeira coisa quando ele teve o diagnóstico foi pensar na,
0: na família. família era pensar isso no... esse o complemento que ia fazer é. então, e, né então e que né?
2: ele guardou para ele exato né ele é. não assim sozinho né muitos pacientes vezes, chegam primeiro na nossa consulta sem nem ter comunicado ainda nem a família do diagnóstico, né? É. Ainda tem uma peculiaridade que ele estava contando ali pra gente, que é o seguinte, esse
3: resultado veio em cima das festas de final de ano. Foi. E ele só comunicou a família após. Deixou passar as festas pra que todo mundo celebrasse tudo. E depois foi que ele foi conversar com a família. Então, o homem tem essa tendência a não procurar, a minimizar as queixas, a, a retardar ao máximo, a proteger o outro, a é. se preocupar com, como é que a família vai ficar se eu adoecer. Não é? Como é que vai ficar o, o, o meu papel é, vulnerabilizado, fragilizado diante dessa família.
2: Uma coisa também que chama muita atenção em relação ao, ao câncer de boca especificamente, é porque o paciente não vai ter uma afta e vai procurar o um oncologista clínico, né? Pois ele é. só vem para mim quando já tá com diagnóstico estopatológico, a biópsia na mão. E também não é o cabeça e pescoço que muitas vezes ele vai procurar, porque o cabeça e pescoço já é o cirurgião de câncer, uhum. né? Então ele vai num otorrino, ele vai num dentista, dentista. ele muitas vezes compra é, medicação na farmácia e passa. Então aqui também cabe uma ressalva da gente... É, uma ferida que não cicatriza, recorrente, né? Uma dor... Procura um especialista, né? Vai no dentista, vai no otorrino, vai no cabeça e pescoço para uma avaliação, uma inspeção da cavidade oral. O senhor percebeu alguma mudança na forma como você cuida de, de si mesmo desde de,
1: de, o diagnóstico? Fumar, jamais, né? É, 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 é voltar, a, né? Beber, eu ainda bebo, porque é errado, mas eu tomo uma cerveja do que podia. <risos> de leve, né? Com a fiscalização da... Da esposa. Da patroa. Da é. patroa. Mas... Deixa eu... Tento me cuidar mais. Pergunta também em relação a, 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 ao seu
3: ânimo, em relação a se cuidar e a vida como era antes. O senhor acha que mudou
1: alguma coisa assim? Eu acho que eu era mais preguiçoso. Não sei se é porque eu trabalhava viajando, viajava muito, muito, muito mesmo. E depois, quando parou, eu cheguei que eu acho que era melhor viver mais do que trabalhar muito, tá entendendo? Podia até diminuir, mas eu procurei fazer esporte, já que eu não gosto de academia, eu parti para bike. Né? E Essa a... paixão veio depois, então? Veio depois. Meu, meu, meu irmão, ele já pedalava há um tempo, me convidou para algumas trilhas, e aí eu, eu me vi ali. Gostou é, sim. Hoje a gente vai para trilhas distantes, vai pro Ceará, vai de carro. Chega lá de carro, a gente fica numa, no hotel, Cristal, e vai para dentro da mata. A gente vai pra Chapada do Araí, anda tudo lá em cima. De dia, uma trilha, à noite, a gente vai fazer um single. Você me fala isso com tanta alegria, que, que me parece, quase me
0: parece, da distância que a nossa falta de intimidade nos obriga aqui, é. né?
1: É, quase me parece que a sua vida melhorou. Muito, depois. muito. Porque a gente vai pesarando, já pensando, não vai parar para comer. É, as comidas bem regionais mas coisa eu falo toda... pra além do pedal sim. melhorou
0: depois do diagnóstico de câncer aparentemente sim, você sim, tem, sim. tem muito
1: entusiasmo em falar da sua vida depois tenho, né? Tenho. Eu, eu, eu tenho prazer de falar porque tem muita gente que é, se acaba quando sabe do, do, do resultado eu acho que é muita fraqueza eu não sei, é, talvez seja a família não seja tão unida, eu não sei é uma coisa assim que eu mesmo, eu me identifico muito, falar e tentar que os outros enxerguem de outra forma. É, eu fui para Serra das Varas, tem um padre lá que ele tem, é padre Hamilton, ele, ele tem uma comunidade lá e dá palestra. Eu fui lá conheci tal, 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 e eu fui convidar para fazer alguma coisa da minha vida, né? Como foi que aconteceu tudo isso. E eu falei, e, e daqui a pouco tinha um casal chorando e tal, outro não sei como, todo mundo espantado. Eu, eu notei que o pessoal tem vergonha de falar, né? Aí a gente foi caminhando, então vamos, vamos ver ali a, a rádio que vai inaugurar pra semana, não sei o quê. Aí fui, a gente foi andando por cima do, lá do, do morro... E o casal depois chegou agradecendo, eu sou um agradecendo de aqui, né? Eu nem sabia, por você ter dado esse testemunho e tal, meu marido tá mais tranquilo e tal, quer dizer, já
3: ajudei alguma pessoa, né? Esse ponto, Celso, é, é algo fundamental. É, Sêneca, médico e filósofo lá na antiguidade dizia, aqueles que acreditam se curam primeiro. Então, acreditam no sentido de adotar uma atitude positiva diante da, da situação, de se envolver no tratamento, de fazer as mudanças necessárias para conseguir usar a doença como um ponto transformador. Então, é não raro, não raro, quando a gente vai para as histórias dos pacientes que vencem a doença, a gente ouve histórias como parecidas com a do seu Jota, onde é, aquele momento ali que poderia ser algo trágico, algo é, onde a pessoa poderia entrar em depressão e tudo, é utilizado como um ponto de, de virada realmente. Claro. Né? E aí a partir dali começa uma nova fase onde você encara aquilo como algo transformador. Sem dúvida nenhuma, o apoio de quem está por perto e dos queridos é fundamental. Certeza, mas né? essa, essa virada é, é algo crucial.
0: Para além das marcas da cirurgia e da malha de ciclista, foi a vitalidade mostrada durante toda a gravação que mais me chamou a atenção em seu Jota. Desde que chegaram, ambos de bicicleta, ele e a companheira nos fizeram prometer que não se atrasariam para a pedalada daquela noite. Por mais sutil que possa parecer, aquilo me ajudou a entender como alguém consegue vencer ao mesmo tempo um câncer e o desafio de reaprender
1: a falar. Então o que acontece é que é, eu fui para uma o de imame, né? que eu fiquei com o um traqueostomia, fiquei me alimentando por sonda, mais ou menos dois meses, por aí, eu acredito que foi, eu nunca liguei muito para a data, nem com, quando é que ia é terminar ou quando começou. Nunca liguei para isso, para mim não, isso não interessava. É, então eu sabia que estava melhorando a dia a dia e para mim o que importava era isso. tá? E foi aos poucos eu, fui, eu tive a minha comunicação através de um aplicativo de uma pessoa que ele é um, um analista de sistema que desenvolveu um software. É, chamado Ivox, que é muito importante falar. Ele tinha uns ícones que, é, de repente, alguém de casa perguntava, você está com fome? Ou então eu mesmo dizia, estou com fome, com fome. Não precisava nem fazer teclado, eu apertava só o ícone que eu estou com fome. Quero comer, agora não. Então tinha vários ícones que eu não precisava fazer muito esforço. É, minha comunicação foi através desse, desse software... É, um, na época eu tinha um, um iPod, tinha que ser um, uma versão bem avançada, que foi até complicado achar aqui na época. E, mas a família se envolveu, conseguiu, e eu até quando minha esposa ligava, que o meu filho, eu atendia pelo Livorx. Então eu atendia aqui meu telefone ao lado, e tocava, ele falava viu a voz e eu dava as mensagens no Livorx e ele reproduzia a minha. A minha voz, eu até eu claro ele reproduzia o som, né? a comunicação. Então foi perfeito isso aí. No hospital, se alguém estava aplicando uma injeção, alguma coisa, a enfermeira estava... Eu, eu me comunicava com ela ela atendia rapidamente. A injeção estava doendo, alguma coisa estava me incomodando. Por favor, chama o médico. Era perfeito, perfeito. Infelizmente, pacientes como seu J são uma rara exceção.
0: Ele foi um dos poucos da nossa extensa lista que toparam conversar com nossa equipe e o único que aceitou participar da gravação do episódio. E em momentos diferentes da conversa, ele destacou a importância da mulher e dos filhos em sua recuperação. E na prática, essa rede de apoio é o que faz dele uma exceção. Por outro lado, o uso excessivo de álcool e de cigarro o colocam dentro do grupo mais comum entre quem enfrenta um câncer de boca. E normalmente, por si só, essa dobradinha alcoolismo e tabagismo já costuma vir acompanhada de muitos outros problemas.
2: Muitas vezes eles chegam desnutridos, né, por dificuldade de se alimentar também. É um paciente, como você disse, que tem, às vezes tem outras doenças. Né? Ele tem dependência química, é um paciente que, que precisa de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico, inclusive medicamentoso, para tratar essa dependência. E que muitas vezes, às vezes, se tornam estigmatizados pela população, né? É, e, e algumas até pelos próprios familiares, como se a doença fosse um preço que ele tivesse que pagar pelo hábito de vida dele. Então, a gente tentar encarar esse paciente de uma forma um pouco diferente, né? de uma forma mais construtiva ele tem outra doença. Então vamos tratar o vício também, vamos tentar reverter esse quadro para que ele consiga se recuperar melhor do, do tratamento oncológico e que ele não volte a ter aquele hábito anterior para que ele consiga ficar curado por, por mais tempo. Né?
0: Porque é como o Cristiano já falou, né? a importância de você ter uma atitude positiva, como a do seu Jota, na, na luta né, contra o câncer, na hora de você é, otimizar as suas chances. Né? Isso. E aí você precisa
3: muito de suporte, né? porque se você está sozinho nessa hora, fica mais difícil ainda. E aí você imagina também a dificuldade em alguns casos, né? imaginando o cenário que a gente descreveu aqui, eventualmente num paciente alcoólatra, e, e muitas vezes é, num ambiente, num lar que é... enfim é, foi desagregado por conta do vício é, por isso que muitas vezes além de tratar o paciente é preciso dar suporte a essa família, essa família precisa de apoio psicológico para entender que precisa ajudar esse paciente nesse momento que ele agora, o momento dele doente é, e vulnerável ali,
0: não é o momento do acerto de contas. Porque o diagnóstico do alcoolismo ele também vai trazer outros problemas familiares, perfeito que, e que vão nessa dificultar, hora, né? exato,
3: e que nessa hora não precisam ser acolhidos. Esse paciente ele tem pelo menos duas doenças. Ele não tem só o câncer. Ele também é um dependente químico. A gente não é a hora de apontar o dedo. É a hora de trazer ele para a acolher isso e tentar tratar também essa dependência. Entender que ele é vítima dele mesmo, ele é vítima das escolhas que ele fez e naquele momento ali é, não é simplesmente uma escolha deixou de ser uma escolha, é um vício e é uma dependência, é uma doença, precisa ser tratado também precisa ser observado também e a família precisa entender isso e às vezes não é fácil entender sozinho a gente precisa dar os subsídios a ela, dar o suporte a ela para que ela entenda e se envolva nesse processo também.
2: É, o câncer de cabeça e pescoço é uma doença que que tem multifáceis, né? E a gente precisa de um, um médico sozinho, não consegue tratar. Então, o oncologista sozinho, ele vai ficar limitado. O cabeça e pescoço cirurgião vai ficar limitado. O radio Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar dentro da área médica e da equipe multiprofissional. né? Esse, esse paciente, ele está muito bem, porque ele foi muito bem reabilitado. Então, o papel do fonoaudiólogo, o papel do nutricionista, da fisioterapia, do psicólogo para ele conseguir com a alimentação nova, com a mudança da face, né, a estética vai pesar um pouco nesse sentido. Então, não é só às vezes a gente pensar só naquela parte mais pragmática do tratamento, mas tem todo o pós, tem toda a reabilitação. Então, a gente precisa de uma equipe muito, muito bem, bem engajada, bem entrosada para que esse paciente desde do, do cenário do diagnóstico, do tratamento e do pós-tratamento né, do segmento dele pós, da mudança de hábito de vida. o Jota falou, se eu continuar fumando, eu vou ter outro. Uhum. Né, a gente tem um espectro de câncer relacionado à, à carcinogênese do cigarro. Né? É o câncer de boca, é o câncer de pulmão, de, de garganta, bexiga. bexiga, esôfago. Então, muitas vezes, esse paciente tem já outros focos de doença ali, pré malignas que se ele não mudar o hábito dele, não, não começar um acompanhamento mais rigoroso, ele vai... De desenvolver outros, outras neoplasias não raro, a gente vê um paciente com segmento de câncer de cabeça e pescoço está curado e depois aparece com um nódulo pulmonar e é um câncer de pulmão, ainda sequela do cigarro, então a gente precisa conscientizar essa mudança de hábito né e ele pode fumar é, e a, a mulher dele pode não fumar, mas ela está exposta ao, ao cigarro também, então tem todos os pacientes do domicílio que também estão se expondo naquele fator, né Estamos falando com dois profissionais, dois especialistas
0: que vão ali de fato para a fronte de batalha né? na hora da, do, da luta contra o câncer, mas queria que a gente desse um passo atrás né? e que vocês, do lugar onde vocês ocupam, falassem onde começam os cuidados com a saúde do homem para que esse filtro, né, esse fluxo de, de pacientes que precisam dos cuidados de vocês seja cada vez menor?
3: Eu acho que começa dentro da gente mesmo. Né? Eu acho que começa dentro de cada pessoa, é, derrubando essas barreiras, entendendo que nós não somos indestrutíveis e que nós podemos sim adoecer, que nessa hora a gente precisa pedir ajuda então é importante que a gente entenda nossas fragilidades, nossa vulnerabilidade, que a gente está sujeito também a adoecer como qualquer um outro e que isso não desmerece ninguém. Tá? É, então com isso é importante que a gente esteja atento aos sinais porque é, eu acho muito interessante assim no, o comparativo, a gente luta muito para... É, Reverter as questões em relação, por exemplo, no caso das mulheres, a incidência alta de câncer de colo de útero, aí né? fala, poxa, mas é um com um exame tão fácil, tão acessível né? para fazer ali a, avaliar o colo de útero, a gente consegue diagnosticar, e a boca é um órgão exposto ali, você, diante do seu espelho, você consegue ver se tem alguma alteração. É, algumas vezes essas lesões incomodam dói, quer dizer, ela provoca sintomas no início, é possível detectar no início, então a gente tem que estar tá atento a qualquer modificação que persista, que não cicatrize espontaneamente, qualquer lesão dessas, por mais de 15 dias, merece ser vista por um especialista. Então eu acho que essa é, modificar esse panorama começa dentro de casa, você com você mesmo, se olhando, se reconhecendo, entendendo e pedindo orientação na medida que você identificar algo diferente. A partir daí, se você dá esse primeiro passo, é, no momento oportuno, por mais que existam dificuldades no caminho, você tem muito mais chances de chegar aonde precisa em tempo hábil. É, tem orientação, né? Exato. Né? Vai chegar alguém assim, a gente falou de algumas dificuldades que se tem, mas vai chegar alguém é, orientado que vai conseguir, enfim, lhe encaminhar. É, a gente, na prática da gente, o que a gente vê são situações Extremas, muitas vezes, com lesões enormes, que se desenvolvem meses, quase anos ali. Então, quer dizer, essas pessoas não procurarem ajuda antes é algo inadmissível. Para ela e para nós, enquanto sociedade, as pessoas em volta precisam estar atentas que a, a pessoa que está ali na sua, na sua casa no seu lado, não está se alimentando mais bem, se queixou de alguma dor. Tal. Então é, também é, é função da família. É, é, estar próxima e reconhecer essa, essas alterações. Acho que se, se a gente partir daí, é óbvio que o resto precisa também se estruturar, a gente precisa melhorar uma série de coisas, mas esse primeiro passo sendo dado, é, sendo bem, bem executado, a gente tem, já iria reduzir em muito tanto a incidência quanto é, é, essas, esse diagnóstico tardio, né, esses pacientes chegando em estádios avançados e sendo submetidos a tratamentos mais agressivos.
2: É, Eu acho que é, Cristiano foi bem bem feliz aí na colocação dele. A mudança tem que começar primeiro dentro de nós mesmos. E essas campanhas que a gente vem vendo hoje em dia, né, o Novembro Azul, temos campanha aí para a conscientização do câncer de cabeça e pescoço de uma forma mais geral, independente de ser homem ou mulher. Eu acho que a gente vem mudando a sociedade de uma certa forma. Então, política de saúde mais eficaz, campanhas de prevenção, de conscientização perder o medo de desmistificar um pouco a palavra câncer. A gente vê muito pessoas que têm medo de falar do diagnóstico. Porque a gente sabe que hoje em dia o, o principal, é, a principal chance de cura do câncer é o diagnóstico precoce. Né? Então a gente tem duas formas. A prevenção primária, que é a gente mudar o hábito de vida, né? você tentar impactar naquilo que você pode é, modificar para que a doença não venha a ocorrer. E ao passo que ela surja a gente consiga é, que os fluxos né, de diagnóstico, de encaminhamento para especialistas ocorram de forma é, organizada, rápida. Então, talvez no sistema de saúde pública, que a gente consiga trabalhar na atenção primária para que esse paciente tenha uma facilidade do diagnóstico, que o médico que esteja ali na base, o dentista... Na medida que ele encontra um, uma alteração, ele já tem a proatividade de biopsiar ou de encaminhar para um, um médico que possa dar um diagnóstico. Porque a gente sabe que é assim que o paciente vai curar. Né? É com diagnóstico precoce que ele vai conseguir ficar curado da doença. E o câncer de boca é um câncer curável. A gente está aqui diante de um paciente que está curado há mais de 7 anos de seguimento sem, sem doença. E com qualidade de vida. Talvez até melhor do que ele tinha antes Exatamente. do diagnóstico. A pressão de fato Exato. é essa. Né? Então, assim, isso é importante da gente relatar, né? Existe vida após o câncer e muita. Então, de, é, acho que tem que quebrar esse, esse paradigma, quebrar esse estigma, tentar incorporar hábitos de vida mais saudáveis e encarar a doença de uma forma positiva para que a gente consiga melhores resultados. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar.
0: E para terminar também aqui, queria que você deixasse uma mensagem para outros homens, né? Ou que ainda sequer descobriram que vão ter que enfrentar uma luta como a que você vai ter que enfrentar, ou homens que acabaram de
1: enfrentar essa luta e estão meio perdidos também. É, o que eu tenho a dizer é que não desista, persista, tenha fé e vá em frente. Procure o médico, procure ver que sempre tem uma chancezinha, uma esperança. E se não for logo, talvez seja aí a grande preocupação de aumentar e provavelmente você vai perder aquela chance que você tem. Procurar rápido, tenha fé e o resto você esqueça. vá pedalar.
0: No próximo episódio, câncer de pênis. Até lá.
3: Secretaria de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.